0: Плохо тот солдат, который не хочет стать генералом.
1: Это как сказать, у нас налоги такие нехорошие, я ничего делать не буду, открывать бизнес не буду.
0: Сидеть в одном месте и общаться только с одними и теми же людьми – это путь в никуда. Через полгода после открытия к нам пришли
1: конкуренты
2: из соседней клиники. Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. Мы начинаем второй сезон и едем в регионы, чтобы узнать, как живет настоящий малый бизнес в России. В каждом выпуске этого сезона мы будем разговаривать с предпринимателями из Петрозаводска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга и расскажем их истории, как они решили открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются каждый день и каково это быть предпринимателем. Стоматологов многие из нас боятся с детства. Но, тем не менее, в прошлом году в России на прием к зубному сходили почти 240 миллионов раз. И около 30% этих приемов приходится на частный бизнес. От крупных медицинских клиник до небольших кабинетов у дома. Сегодня мы решили поговорить с владельцами стоматологии и узнать, как устроен их бизнес. Герои этого выпуска – Максим, соучредитель стоматологии «Зубастики» и «Космо» в Петрозаводске. Меня
0: зовут Максим Владимирович Говчук, Я соучредитель сети стоматологических клиник. Клиники «Зубастики» и клиника «Космо» стоматологические. Первую клинику «Зубастики» мы открыли в 2013 году. В процессе развития в 2019 мы открыли вторую
2: клинику «Космо». И Руслан, владелец клиники «Белая стоматология» в Казани. В
1: нашей клинике сейчас уже два года. То есть мы открылись два года назад. А идея открыть стоматологию зародилась очень давно, лет, наверное, 6-7 назад. То есть это была такая мечта открыть стоматологию и желание. И первый этап на пути к стоматологии мы совершили в 2015 году. Мы закупили оборудование. То есть закупили оборудование и по некоторым... Причинам, которые не совсем зависели от нас, у нас не получилось в тот период открытия стоматологии, мы отложили это на э, в долгий ящик. И вот в 2019 году так сложилось, что у нас все получилось, и мы открыли
2: стоматологию. Предприниматели по-разному приходят в бизнес, и наши герои не исключение. Для Руслана открытие стоматологии было целью, которой он шел несколько лет. А Максим пришел в стоматологию из другой медицинской сферы. Он потомственный хирург. Начинать новое
0: дело всегда Страшно, это первый мой бизнес, соответственно. Я потомственный врач-хирург и занимался немножко другой областью медицины. Начинать новое дело очень волнительно, очень страшно. Но, соответственно, благодаря хорошей команде, моим знакомым, которые вошли, соответственно, в мою команду, все. Получилось очень эффективно и хорошо. И мы получили замечательные результаты. Дело в том, что достигнув определенного профессионального уровня, мне захотелось заняться вопросами организации здравоохранения. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Выяснилось, что для того, чтобы получить обучение по организации здравоохранения, необходимо занимать уже должность какую-то определенную, не ниже уровня заместителя главного врача. В том возрасте, в тот момент претендовать на такую должность я никак не мог. Кроме этого, у меня были хорошие знакомые, и один из них, мой одноклассник, тоже соучредитель, достиг определенного уровня в банковском деле. Собравшись и пообщавшись, мы как-то решили попробовать организовать свое личное дело». Кроме этого, мне повезло. У меня было очень много знакомых врачей-стоматологов, которые обращались ко мне как к хирургу, соответственно. И, соответственно, были люди с опытом работы в частных стоматологических клиниках. И за счет этого удалось организовать, собрать первоначальную команду.
2: Открытие стоматологии Максиму удалось легко. Он сам врач, и команду получилось собрать довольно быстро. А вот Руслану было сложнее. У него не было никакого опыта в медицинской сфере. Он просто хотел открыть стоматологию.
1: Я абсолютно не врач, я даже не, не медик. Я никогда не учился на медика, я не знаю, что такое вот эта всю медицина, но хотел стоматологию. Мы открывали это с партнером, у меня был партнер-стоматолог, который все это помогал. То есть я же не стоматолог, я не знаю что всех нюансов, и который на старте начал мне помогать, и он был э, как бы моим соучредителем. Но сейчас его уже нет, потому что год назад он принял решение уйти, покинуть этот бизнес, ну совсем уйти с бизнеса. И уже год я управляюсь один.
2: Для Максима этот бизнес первый. А у Руслана уже был опыт предпринимательства. До открытия стоматологии у него была фитнес-студия. И этот опыт потом ему очень пригодился.
1: У нас есть, до этого были бизнесы, они, в принципе, сейчас существуют, и параллельно стоматология. То есть, когда мы открыли первый бизнес, это был а, в пятнадцатом году, а, мы открыли фитнес-студии в тот период еще не было таких обучений, вот этих всех моментов, то есть, и мы открыли, и работали как бы сами-сами работали, и в какой-то момент начали понимать, что что-то идет не так, бизнес увеличивается, а появляются большие вопросы другие, которые нужно было решать, и постепенно-постепенно мы учили, занимались, и понимали, что и как, и развивались в плане мотивации сотрудников, в плане вот этих всех моментов, в плане рекламы, В плане подсчета расходов на рекламу, в плане привлечения клиентов, все эти
2: моменты. Если в медиа вы читаете историю открытия первого бизнеса, скорее всего, это история успеха. Но мало кто рассказывает, через какие сложности и ошибки проходят начинающие предприниматели. Например, каково это, когда твой бизнес два года не приносит прибыли? Начало любого
0: нового дела, в том числе бизнеса, всегда очень страшно и очень сложно. Естественно, прежде чем открывать стоматологическую клинику, мы постарались провести исследования, оценить, решить, что как делать, получить необходимые знания, но в реальной жизни все это казалось немножко не так, как выглядело до начала самого процесса. Самая большая сложность была – это сохранять веру, терпение и продолжать работать, потому что первые два года были самые тяжелые и, соответственно, прибыли у нас не было. Прибыль, в принципе, окупаемость у нас появилась уже, наверное, ближе к третьему году от начала, соответственно, открытия клиники «Зубастики». Но мы, соответственно, эту прибыль с моими партнерами не стали выводить из учреждения, из нашего ООО, и стали все деньги, которые мы зарабатываем, всю прибыль вкладывать в развитие. И сейчас, благодаря этому, мы открыли в 2019 году еще одну клинику под названием «Космо». Продолжаем развиваться, продолжаем вкладывать прибыль в развитие и планируем открыть, я думаю, еще одну-две клиники стоматологические. Когда мы занимаемся бизнесом, мы рассчитываем получать от этого бизнеса прибыли соответственно, получать напрямую деньги. В данном случае мы с учредителями договорились, соответственно, пока подождать, потерпеть. И все деньги, которые клиники уже две приносят, мы вкладываем в дальнейшее развитие. Соответственно, наши дополнительные виды работы обеспечивают
2: наши семьи. Для Максима самыми сложными были первые два года. А для Руслана – полгода, в который он открывал стоматологию, еще не имея нужного оборудования. После начала работы с прибылью Руслан поступал так же, как и Максим. Вкладывал все в развитие бизнеса.
1: То есть первые полгода – это были небольшие обороты, это только был старт, оборот был совсем маленький. То есть хватало только на аренду, на зарплату, на закупку материалов. То есть еще такой был момент у нас. Мы открылись, рассчитывали на один бюджет, получилось по-другому, и... Чтобы было красиво, хорошо и правильно, у нас все равно не хватило денег, но мы открылись, стартанули. И первые полгода мы просто со всей прибыли, которая небольшая выходила, мы закупали дополнительное оборудование, дополнительные материалы. Через полгода уже пошла ощутимая прибыль стабильная. Я не скажу, что она, она выходила, эта прибыль, но мы эти, эту прибыль вкладывали дальше, то есть в развитие,
2: в покупку оборудования. Обычно к врачу идут только тогда, когда что-то болит и культура регулярных профилактических осмотров в России еще не сформировалась. Это одна из причин, почему открывать бизнес в медицинской сфере не так просто. Сложно планировать поток клиентов. При этом в клинике Руслана уже не хватает места, чтобы вместить всех. Потока
1: клиентов хватает, вполне хватает на сегодняшний день. У нас даже сейчас не хватка кабинетов свободных. То есть мы хотим, у нас три кабинета, у нас небольшая клиника, у нас на три кабинета. Ну, нам сейчас даже поток такой, что нам не хватает кабинетов, нам нужны еще кабинеты. Клиент, в принципе, остался тот же самый, что и был в начале и сейчас. Это девушки 25-30 и мужчины 25-30, но их, наверное, разделить можно вот 60 девушки, и 40 мужчины. Но сейчас пошел пациент с приходом нового врача, у нас пришел другой пациент, это Дорогой пациент пришел на тотальные работы, потому что лечение вот у этого врача начинается от полумиллиона.
2: В детской клинике Максима в самом начале была проблема с клиентами. Многие родители не готовы лечить молочные зубы у детей. Все равно они выпадут. Но команде удалось быстро сменить бизнес-модель и начать работать с другими аудиториями. В
0: клинике Зубайски у нас обслуживаются не только дети. К сожалению, вот вы спрашивали про ошибки, вот одна из ошибок наших то, что мы изначально ориентировались на детей, потому что Как выяснилось, очень многие родители не готовы вкладывать деньги в лечение молочных зубов и считают, что большинство проблем, которые необходимо решать у детей, пройдут с возрастом вместе со сменой зубов. Хотя это не так, это неправильно, но большинство людей так считает. Поэтому в условиях нашей экономической ситуации в стране на это готовы тратить деньги, к сожалению, значительно меньше людей, чем мы ожидали. Поэтому мы очень быстро переориентировались, и кроме детского приема мы начали обслуживать и, соответственно, взрослых людей в стоматологии, в зубастике. Стоматология Космо. Изначально наша клиника рассчитана на взрослых, и, в принципе, мы оказываем все виды стоматологической помощи – от терапии до имплантологии. Более того, у нас даже есть челюстный лицо хирург, и планируется дальнейшее развитие.
2: Росстат говорит, что 90% бизнесов закрываются в первый год работы. Во многом так происходит потому, что компаниям сложно найти и удержать клиентов. В сфере стоматологии это особенно сложно, потому что к ней относятся с осторожностью. По статистике, 50% новых клиентов выбирают клинику только по советам друзей и знакомых и не доверяют рекламе из-за негативного опыта в прошлом. Поэтому мы решили узнать, как наши герои привлекали своих первых клиентов.
0: Я, наверное, сейчас поступлю не очень хорошо и открою большую бизнес-тайну. Мы, соучредители, работали по основным местам работы, И изначально стартовали с очень ограниченными ресурсами. Соответственно, мы скидывались своими же деньгами, вносили их в качестве беспроцентного займа в бюджет ООО, и, соответственно, потом, по мере необходимости и по мере того, как мы зарабатывали дополнительные деньги, мы снова их вносили. Поэтому мы вынуждены были четко распределять первостепенные и второстепенные задачи и реализовывать весь этот проект, исходя из очень ограниченных э, финансовых возможностей. Меня, может быть, потом поругают, но мы стартовали с 400 тысяч рублей изначально на первом этапе. Но, естественно, потом в процессе все это... Извините, но тут просто относительно недалеко от меня находится еще один мой соучредитель, который это помнит которому сейчас очень весело. Вот это, наверное, есть та самая история, которую вы хотели услышать. Поэтому мы бы с удовольствием оплатили бы, купили бы все возможные услуги, сделали бы все, что было возможно, но приходилось выбирать. И, соответственно, в первую очередь мы поставили интересы пациентов, интересы персонала, и, соответственно, большинство финансов мы направляли как только они появлялись на обеспечении работы клиники и качественного работы. К сожалению, первоначально, возможно, мы меньше средств направили на рекламу. Конечно, это имело некоторый негативный эффект, и клиника начала приносить доход, вероятно, из-за этого, значительно позже, чем мы изначально ожидали. Это тоже был очень тяжелый момент психологический, потому что был какой-то временной период, когда мы считали, что вот, вот мы до этого периода доходим, и дальше уже получаем прибыль. К сожалению, так не получилось. Естественно, недостатки ресурсов и невозможность заказать рекламу привела к тому, что мы, в принципе, были вынуждены заниматься рекламой самостоятельно. И так как мы не профессионалы, получилось у нас это. Получилось. Я уверен, что у вас это получится лучше, но что-то и у нас получилось. Мы не проводили анализ, какой именно вид рекламы приносит нам наибольший эффект. В настоящее время мы работаем как раз через сеть интернет с Яндекс Бизнес. Кроме этого, у нас, так как город Петрозаводск относительно маленький, активно работает сарафанное, как вы говорите, радио, потому что каждый довольный клиент поделится своими впечатлениями и, соответственно, приведет, пригласит других людей к нам. Кроме этого. Мы периодически участвуем в организации каких-то, ну, до пандемии мы участвовали в организации и проведении детских каких-то мероприятий развлекательных в торговых центрах, устраивали мастер-классы, где обучали детей основам гигиены и, соответственно, как чистить зубы и так далее. И все это тоже помогает нам расширить нашу клиентскую базу. В настоящее время у нас... Более 16 тысяч человек лечится.
2: Максим и его команда первое время почти не вкладывались в рекламу и делали все самостоятельно. Руслан же с момента начала бизнеса перепробовал почти все возможные рекламные форматы.
1: Мы все пробовали, мы и баннеры пробовали. Мы единственное, что не пробовали, наверное, мы не пробовали рекламу на радио. Мы и журналы пробовали, и газеты пробовали, и баннеры пробовали. Сарафан, само по себе, он работал. Директ пробовали. То есть мы, наверное, все попробовали. Сейчас мы на четырех каналах: Инстаграм, Дубльгиз, яндекс Яндекс.Карта и Директ. Основной поток мы начали это Инстаграм. Инстаграм и Таргет. Затем сайт. И вот, кстати, по Яндекс.Картам, когда только появился сервис Яндекс.Карта продвижение, мы были одни из первых, кто подключился к этому сервису, и было очень хорошо. То есть открываешь Яндекс.Карты, и наша клиника еще какая-то клиника была, я не помню. И все, и весь поток шел к нам, практически. Очень высокая конкурентная среда, их очень много стоматологий. Но это не страшно, понимаете, как одна стоматология успешна, другая неуспешна. Одна у одной получается, у другой не получается. Самое главное взять себе цель и идти к этой цели, то есть видеть, что ты хочешь увидеть в конечном итоге. Я всегда хотел увидеть качественную стоматологию, хорошую стоматологию с качественным лечением. Пускай это будет недешево, но это будет качественно. И мы шли к этой цели просто, и все. Даже у нас был случай, через полгода после открытия к нам пришли конкуренты с соседней клиники посмотреть, что за клиника открылась. Пациент идет к нам. А мы так, я удивился, спросил, а почему к нам пришли? А у нас, говорит, пациент, поток упал. И все говорят, что сюда, к вам идут. Предложения поступают от рекламных площадок. Вот Видеомониторы у нас в городе есть, большие видеоэкраны, радио. На них предлагают бартера. То есть мы вот заключили один контракт на полгода на бартер. То есть сотрудники этой организации у нас лечатся, а они нас рекламируют.
2: Не все, кто открывает малый бизнес, мечтают превратить его в огромную успешную компанию. И не все, кто открывает бизнес в регионах, мечтают перебраться в Москву и делать бизнес там. Максим, например, не хочет никуда уезжать, потому что он и вся его семья очень любят Петрозаводск.
0: Дело в том, что я семьянин, у меня есть супруга, одному ребенку 7 лет, сейчас исполнится второму три года. И моим детям нравится стоматологическая клиника Зубастики, они не хотят отсюда уезжать. А вот стоматологическая клиника Космо тоже очень сильно нравится моим детям. Кстати, название Космо связано с космосом, потому что я родился в городе Гагарин и в детстве очень сильно хотел стать космонавтом. Поэтому, когда мы придумывали название и, соответственно, интерьер для новой клиники, мои коллеги-соратники, которые знают меня, знают, что я хотел быть космонавтом, пошли мне навстречу, и у нас там даже есть шлем космонавта, макеты космических станций. Мои дети отсюда не уедут, а я без детей, куда денусь?
2: Но при этом у Максима есть планы открывать клиники и за пределами города.
0: Я обсуждал как раз со своими соратниками возможные вопросы в этом интервью. И как раз про этот вопрос мы решили ответить словами моего младшего сына. Он сказал, я хочу захватить весь мир. Ему три года. А на самом деле, несмотря на пандемию, слава богу, у нас дела идут хорошо. Мы продолжаем развиваться, планируем открывать еще новые клиники. Возможно, не только в Карелии, возможно, в Санкт-Петербурге либо в других регионах. Посмотрим, может быть, удастся все это в итоге превратить в какую-то сеть клиник по всей России. Вот, тем более, если младший сын хочет захватить, ну как ему откажешь, вот, придется, правда, наверное обучать его стоматологии со временем, ну, уже подрастет сам решит, чем будет
2: заниматься. Руслан тоже подумывает о расширении бизнеса, но не сейчас. Сейчас у него другие приоритеты.
1: Такие мысли о переезе появляются периодически, иногда возникают, но пока это просто мысли и желания. То есть, может быть, когда-то что-то поменяется и будет расширение в плане городов. Но пока мы хотим усилиться именно в городе Казань, завоевать достойное имя – чтобы уже люди знали, что если белая стоматология, то это качественное лечение и хорошие специалисты. И после этого, когда здесь будет уже четко и стабильно налажено, то можно будет дальше. А, идея по а, открыть в городе Москва, она есть. Она была всегда, она есть, но пока, видимо, еще не время. Но в Москве я бы с удовольствием открыл, потому что затраты на материалы одни и те же, закупочные цены одни и те же, цены на оборудование одни и те же, но цены на лечение в Москве и в регионах это... Небо и земля. Мы планируем открыть ближайшую точку, ближайший год-два, наверное. Но сейчас немножко другие цели и задачи. Вся выручка у нас идет на закупку нового оборудования. Сейчас объясню немножко. Мы открылись, как... В основном у нас было направление, основное это терапия. Мы были терапевтической клиникой. Сейчас, зимой этого года, к нам пришел один очень хороший врач, специалист, ортопед. Он устанавливает виниры, делает красивые улыбки. Но для его работы а, нужно, а, соответственно, оборудование другое совершенно. И мы вот этот год закупаем полностью оборудование для его работы. Мы всегда бы хотели прийти к эстетической стоматологии. Мы хотели делать красивые улыбки, чтобы приходил к нам пациент и уходил с красивой улыбкой. И мы к этому пришли, и мы сейчас сделаем красивые улыбки. Это мое мнение, может быть, оно ошибочное, но вот медицина, именно стоматология, вот эстетическая стоматология это не та сфера для франшизы. Уникальность пропадет продукта. Качество пропадет, потому что должен быть постоянный контроль качества лечения. Мы очень следим за отзывами. У нас любой негативный отзыв мы разбираем, почему произошло. Мы связываемся с пациентом, выясняем из-за чего. То есть, если была наша вина, мы всегда исправляем нашу
2: ошибку. Многие предприниматели приходят в бизнес, потому что хотят больше свободы, хотят сами все решать. Но бизнес – это не только свобода выбора, это и множество трудностей, с которыми сталкиваются каждый день.
0: Честно говоря, бизнес может жить, подстроиться к любым условиям, к любым э, законодательным актам, к любым требованиям. Самая большая проблема, когда они меняются. Потому что как только даже самые жесткие условия, так либо иначе находятся возможность их выполнить, это все требует времени, усилий, нервов. И вот вроде бы все сделали, все соответствует, все хорошо подкопаться не к чему. И тут в этот момент, когда уже вот хочется сесть, налить чашку кофе, расслабиться, появляются какие-нибудь новые законодательные акты, опять правила игры немножко меняются, опять нужно все немножко переделывать, опять нужно нервничать, тратить время, ресурсы, тратить себя, можно сказать, свою жизнь на все на это. Поэтому я думаю, самое лучшее и самое важное для бизнеса. Это все-таки в первую очередь стабильность, стабильность законодательства, стабильность ситуации в стране, ну и чтобы скорее закончились все вот эти негативные следствия пандемии. Самое интересное, и самое приятное – это строить проекты на будущее, думать, представлять, как оно будет, можно так сказать мечтать, фантазировать самое сложное и тяжелое это потом сидеть анализировать и соответственно свои фантазии и проекты ограничивать реально существующими рамками это да самый неприятный самый Тяжелый процесс психологически, но отказываться от него нельзя, потому что иначе бизнес не будет успешен.
2: Руслан, в свою очередь, не любит разбираться с бумагами, а к налогам относится философски.
0: Мне нравится общаться с сотрудниками,
1: нравится обсуждать какие-то вопросы, какие-то проблемы, пути развития, пути решения, придумывать новые идеи, планы развития, что сделать, чтобы стать лучше. Мне нравится заниматься бумажками, ненавижу заниматься бумажками, сидеть, изучать эти бумажки. Нравится общаться. Понятно, что есть налоги, которые нужно платить. Никто не любит платить большие суммы налогов. Ну, они есть, это наша жизнь, их нужно принять и просто с этим жить. Это как сказать, у нас налоги такие нехорошие, я ничего делать не буду, открывать бизнес не буду. Попросить сейчас снизить налоги, никто не снизит налоги. То есть надо жить просто в этих реалиях, какие есть.
2: Несмотря на то, что у наших героев много времени уходит на развитие бизнеса, они успевают заниматься семьями, спортом и даже наукой.
0: Я преподаю в университете и занимаюсь научной работой, научно-исследовательской. Соответственно, мне это интересно. Я кандидат медицинских наук и сейчас работаю над докторской диссертацией. Надеюсь, что в ближайшие лет пять я ее все таки смогу защитить. Если говорить о творчестве, то я автор более 50 научных статей, и я думаю, что это разновидность творчества. А Если говорить о выездах на природу, то, в принципе, я люблю рыбалку но небольшую сетями с длительными походами, а с берега судочки. и в принципе мои дети тоже потихонечку к этому пристрастились. При этом для меня не так важно объем выловленной рыбы, ну, сколько проведенного на природе в тишине время.
1: Семья, спорт и очень люблю горные лыжи. Каждую зиму ездим в Сочи.
2: Напоследок мы решили спросить у Максима и Руслана, что в бизнесе для них самое важное и ценное.
0: Рутины нету. Значит, у меня есть ежедневник, в котором каждый день у меня расписано, чем я занимаюсь. Соответственно, сидеть в одном месте и общаться только с одними и теми же людьми – это путь в никуда. Поэтому у меня меня нет двух похожих друг на друга недель, либо двух похожих друг на друга дня. Частично это меня защищает как раз от эмоционального выгорания, потому что постоянно меняется сфера деятельности. И в этом я вижу, я осознаю определенные плюсы. Хотя, согласен, иногда устаешь, и хочется все-таки, чтобы было одно какое-то статичное место, где ты сидишь, работаешь, а все вокруг это приходят, докладывают, и ты руководишь. Но такое невозможно, по крайней мере, пока.
1: Кайф – это работа, это движение, это быть нужным, это постоянные какие-то вопросы, постоянное развитие, то есть, не сидеть на месте. Даже маленькие проблемы, какие возникают, это все равно удовольствие. Вот и даже бывает, что периода, например, тишина такая, никаких проблем нет, ничего нет, все спокойно, становится скучно. Нужно постоянно что-то решать, что-то где-то выяснять, что, почему, когда и зачем, чтобы стать немножко лучше. И большую силу дает большую значимость, ощущение быть нужным, что от тебя зависит. Во-первых, это коллектив, то есть ты понимаешь, что несешь за него ответственность, нужно платить ему зарплату, нужно обеспечить ему пациентов, нужно обеспечивать стабильную работу клиники. И это не дает
2: расслабляться. И что же такое «быть предпринимателем в России»?
0: Быть бизнесменом в России, для меня, это способ самореализации, наверное, и развития личностного, и не только личностного, профессионального. Наверное, отвечу так.
2: Высокая конкуренция, дорогое оборудование, получение лицензии недоверие потенциальных клиентов делают стоматологию совсем непростым бизнесом, но очень востребованным. По статистике ВОЗ кариесом страдает 100% взрослых, поэтому рано или поздно мы все оказываемся на приеме у стоматолога. С вами был подкаст «Бизнес – это я», подкаст о малом предпринимательстве в России. В следующем выпуске мы встретимся с владельцами мини-отелей в Екатеринбурге и Казани и поговорим о бизнесе в гостиничной сфере. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!